0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos, queriendo compartir con ustedes otro de nuestros ejercicios espirituales de cuaresma en este 2022. Comentaremos ahora la virtud de la fortaleza. Santo Tomás de Quino nos recuerda que el término fortaleza puede tomarse en dos sentidos. Primero, en cuanto supone una firmeza de ánimo en abstracto. Si la entendemos así, es una virtud general o más bien condición de toda virtud. Ya sea que, por ejemplo, Aristóteles decía que para la virtud se exige obrar firme y constantemente. En una segunda acepción puede entenderse la fortaleza en cuanto implica una firmeza de ánimo para afrontar y rechazar los peligros en los cuales es sumamente difícil mantener la firmeza. El Catecismo de la Iglesia, por su parte, define la fortaleza como la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Dice el Salmo 118, mi fuerza y mi cántico es el Señor. O San Juan 16.33, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esta definición del Catecismo nos presenta el objeto de acción de la virtud de la fortaleza. Si ella nos ayuda a superar aquello que puede constituir un obstáculo para que nuestra voluntad persiga un bien posible... Significa que a través de ella moderamos los temores a las cosas que nos parecen difíciles. ¿Cuántas veces nos cortamos, quedamos paralizados y perdemos la oportunidad de hacer una obra buena por el temor a las dificultades que encontraremos en el camino? Por otra parte, el obstáculo en alcanzar un bien difícil puede provenir de los excesos en nuestros esfuerzos para lograrlo. En este sentido, hemos de regular también la audacia, de modo que en el combate espiritual ataquemos moderadamente antes ante cualquier oposición que encontremos así pues encontramos queridos hermanos dos movimientos de la virtud de la fortaleza atacar y resistir a semejanza del soldado en la línea de combate unas veces hay que atacar para la defensa del bien reprimiendo o exterminando a los impugnadores y otras hay que resistir con firmeza sus asaltos para no retroceder un paso en el camino emprendido Santo Tomás nos recuerda que resistir es más difícil que atacar por tres razones. Primera, porque la resistencia se hace al parecer ante uno más fuerte que nos ataca. En cambio, si atacamos es porque somos más fuertes. Pero es más difícil luchar contra uno más fuerte que contra uno más débil. Segunda, porque el que resiste ya siente inminente el peligro, mientras que el que ataca lo ve como futuro. Tercera, porque la resistencia implica un tiempo prolongado, pero el ataque puede surgir de un movimiento repentino. Pero es más difícil permanecer inmóvil mucho tiempo que dejarse llevar a una acción ardua por un movimiento súbito. De ahí que, por ejemplo, Aristóteles decía que algunos se lanzan rápidamente a los peligros, pero cuando están en ellos se retiran. Esto es lo contrario de lo que hacen los fuertes. Así pues, queridos hermanos, la fortaleza en su doble acto de atacar y resistir es muy importante y necesaria para la vida espiritual. Hay en el camino de la virtud gran número de obstáculos y dificultades que es preciso superar con valentía si queremos llegar hasta las cumbres. Para ello es menester mucha decisión en emprender el camino de la perfección, cueste lo que costo, costare. Deberíamos tener habitualmente en nuestra mente, ¿no?, aquella expresión de Jesús en el sermón de la montaña. Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto, pero perfectos en qué? En la santidad de vida. Hay que tener mucho valor para no asustarse ante la presencia del enemigo. Mucho coraje para atacarle y vencerle, y mucha constancia y aguante para llevar el esfuerzo hasta el fin, sin abandonar las armas en medio del combate. Es increíble, ¿no, queridos hermanos, atestiguar cuántos cristianos rápidamente tiran la toalla en sus comunidades, en sus movimientos, en sus iniciativas de apostolado y pastorales? ¿Todo por qué? Porque encontraron una dificultad. Es ahí donde sirve particularmente la virtud de la fortaleza. Cuanto más, queridos hermanos, cuando se trata de la tentación hacia el pecado, resistir, no caer, combatir en la búsqueda del bien, sobre todo en la búsqueda de aquel bien que es el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios en el cielo, nuestra bienaventuranza eterna, la santidad de vida y la glorificación del Señor. Existen tres vicios que se oponen a la virtud de la fortaleza. Primero, el temor por el que se rehúye soportar las molestias necesarias para conseguir un bien difícil, o se tiembla desordenadamente ante los peligros de muerte. Segundo, la impasibilidad o indiferencia, que no teme suficientemente los peligros que podría temer. Y tercero, la audacia o temeridad, que desprecia los dictámenes de la prudencia saliendo al encuentro del peligro. Podríamos decir nosotros en buen salvadoreño salir de alzados, ¿eh? salir de muy aventados y por eso sufrir. La fortaleza manifiesta algunas virtudes que son como sus hijas, por ejemplo la magnanimidad o grandeza de ánimo, que nos inclina a aspirar a obras grandes, espléndidas y dignas de honor con toda confianza. Nos hace salir de la mediocridad en busca de aquello que es más noble en todo género de virtudes. Es todo lo contrario de la presunción, que anhela cosas superiores a las propias fuerzas, o la ambición que lleva a procurarse honores que no corresponden a nuestros méritos o estado, o la vanagloria, que es el deseo desordenado de fama y pusilanimidad, que detiene la obra por excesiva desconfianza en sí mismo. Otra hija de la fortaleza, ¿cuál es? La magnificencia, que según santo Tomás es la reflexión y administración de cosas grandes y excelsas, con una amplia y espléndida disposición de ánimo, es decir, se refiere a la ejecución, de forma que no falten medios a los grandes proyectos, con esto queremos decir que no se achica ante la magnitud del trabajo y esfuerzo necesario en obras concretas. Se opone a ella la tacañería y el derroche. Otra hija virtud de la fortaleza es la paciencia. ¿Sí? Aquí es donde encontramos esta virtud que tanto nos cuesta habitualmente. ¿Qué es la paciencia? Consiste en la tolerancia voluntaria y prolongada de cosas difíciles por amor de la honradez o la utilidad. Por tanto, nos lleva a combatir la tristeza que pudiera venir a causa de las dificultades. Pensemos, queridos hermanos, cuántas veces cuando nos ponen a cargo de alguna tarea en la parroquia, en el trabajo o incluso entre el comité de vecinos, decimos, no, ya no me siento mal porque nadie me apoya, es que no tengo resonancia de ninguno, no me colaboran, solo yo. Y empezamos a entrar no solo en aquel complejo de autovictimización, que posiblemente así seamos víctimas sino que empezamos a entrar en la tristeza que viene a causa de las dificultades. Esta es una manifestación también de alguna manera de impaciencia. Pero por otra parte también tenemos que ver cómo en esos casos tenemos que combatir a través de las otras virtudes, hijas de la fortaleza, ¿no? la magnificencia o la magnanimidad, siempre entregándonos, buscando el bien, aunque sea ardua la situación, porque amamos al mayor de los bienes que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay cuatro motivos grandes que mueven al cristiano a vivir la dimensión de la virtud de la fortaleza. Por ejemplo, la búsqueda de conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y sabe cuándo permitir que nos lleguen situaciones adversas para nuestra edificación. Segundo, el recuerdo de la pasión de Cristo y los dolores de nuestra buena madre y nuestro deseo de imitarles. ¿Cuántas veces nosotros, si tuviéramos en a la cruz de Cristo?, Diríamos, ¿y yo de qué me quejo, si Él dio mucho más por mí? Tercero, la necesidad de reparar nuestros pecados buscando compensar de algún modo con los sufrimientos que nos llegan los placeres ilícitos que alguna vez nos concedimos. Es interesante, queridos hermanos, cómo podríamos expiar y purificar nuestro corazón, a veces soportando los pequeños sufrimientos del día a día. Siguiente, la necesidad de cooperar a la obra de la redención, uniendo nuestros dolores a los de Cristo crucificado, para completar lo que falta a su pasión, como dice el apóstol San Pablo. En este sentido debemos siempre mantener presentes que no podemos evitar el sufrir, pero no deberíamos nunca, queridos hermanos, desaprovechar un buen sufrimiento. La perspectiva del mérito, el cual podemos adquirir para gloria de Dios. Decía un padre, el sufrir pasa pero el fruto de haber santificado el sufrimiento no pasará jamás. Algunos autores incluso hablan de cinco grados o niveles de la vivencia de la virtud de la paciencia, por ejemplo. Primero la resignación, sin quejas ni impaciencia ante las cruces que el Señor nos envía o permite que vengan sobre nosotros. Si damos el siguiente paso en la paciencia, llegaremos a la paz y serenidad ante esas mismas penas. Sin ese tinte de tristeza o melancolía, que parece inseparable de la mera resignación. Tercera escalera en la virtud de la paciencia, la dulce aceptación, en la que empieza a manifestarse la alegría interior ante las cruces que Dios envía para nuestro mayor bien. Cuarto grado de la virtud de la paciencia, el gozo completo, que lleva a darle gracias a Dios porque se digna de asociarnos al misterio redentor de la cruz. ¿Y cuál sería el grado más alto de la virtud de la paciencia? Y que muchas veces muy pocos entienden, la locura de la cruz, que prefiere el dolor al placer y pone todas sus delicias en el sufrimiento exterior e interior, que nos configura con Cristo. Cuanto a mí, decía San Pablo, por ejemplo, no quiera Dios que me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Santa Teresa solía decir, o padecer o morir. San Juan de la Cruz decía, padecer, Señor, y ser despreciado por vos. Santa Teresita decía, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento. Son grados excelsos, pero ya bastaría, queridos hermanos, para avanzar mucho con que llegáramos al primer grado de la santa resignación. Y ojalá pudiéramos ir avanzando, adquiriendo la paz y serenidad, la dulce aceptación, el gozo completo. Y si el Señor nos concede, este deseo de la locura de la cruz. Algunos vicios opuestos a esta virtud. Son la impaciencia, que se manifiesta en qué? en aquel gran pecado, por ejemplo, que cometía el pueblo de Israel por el desierto. La murmuración, las quejas constantes. También se manifiesta en arranques de ira, la insensibilidad, del que no se inmuta ante el sufrimiento humano. Entre otra de las virtudes que estábamos viendo como hijas ¿no? de la fortaleza, tenemos la longanimidad. Es una virtud que muchas veces no consideramos lo suficiente, aunque la vemos elencada o enumerada entre los, entre la, los dones que el Espíritu Santo concede también al hombre. Recordemos, el don nos hace mover por impulso del Espíritu Santo. La virtud se mueve por voluntad propia. Ahora, si juntamos las dulces emociones del Espíritu a una virtud bien trabajada, ¿cuánto podríamos glorificar al Señor? Pero podríamos hablar de eso más adelante. ¿Pero qué es la longanimidad? Por ella tendemos hacia el bien que se presenta distante o que se alcanzará después de mucho tiempo. La longanimidad es una virtud que consiste en saber esperar, saber aguardar, saber cuidar, saber estar pendiente, saber atender al paso de Dios, del prójimo y nosotros mismos. Podríamos decir nosotros, aprender a respetar los procesos de cada uno. ¿Y en qué? en el bien que de ellos esperamos. Por consiguiente, la longanimidad consiste en evitar la impaciencia que podría causarnos la demora tardanza de este bien. Saber sufrir esta tardanza es aquí, en realidad, lo que es la longanimidad. Por eso la llaman algunos autores, larga esperanza. Es la virtud de Dios que sabe aguardarnos a todos a nuestra hora. La virtud de los santos, siempre sufridos, siempre pacientes con todos. Grande y admirable virtud que el apóstol San Pablo coloca entre los doce frutos del Espíritu Santo. Otra hija de la virtud de la fortaleza es la perseverancia, por la cual nos inclinamos a persistir en el ejercicio del bien a pesar de la molestia que su prolongación nos ocasiona. Se distingue de la longanimidad en que ésta se refiere más bien al comienzo de una obra virtuosa, que no se consumará del todo hasta pasado largo tiempo. Mientras que la perseverancia se refiere a la continuación del camino ya emprendido, a pesar de los obstáculos y molestias que vayan surgiendo en él. Lanzarse a una empresa virtuosa del de larga y difícil ejecución es propio de la longanimidad. Permanecer inquebrantable en el camino emprendido un día y otro día sin desfallecer jamás es propio de la perseverancia. Qué hermoso sería, queridos hermanos, que nosotros cultiváramos estas virtudes, sobre todo en el campo de la formación de nuestras comunidades, grupos, movimientos, de estas iniciativas pastorales que tenemos. A veces queremos ver resultados inmediatos, grandes, quizás sorprendentes, magníficos, hasta milagrosos de un momento a otro, cuando deberíamos recordar que hacia la búsqueda del bien, usualmente cada quien lleva un proceso en el cual el Señor lo va conduciendo. Y el Señor sabe por dónde nos lleva, sabe de dónde venimos. Él sabrá cuándo llegará aquello que tanto anhelamos. Otra hija virtud de la fortaleza es la constancia. Esta es una virtud íntimamente relacionada con la perseverancia, de la que se distingue, sin embargo, por razón de la distinta dificultad que trata de superar. Porque lo propio de la perseverancia es dar firmeza al alma contra la dificultad que proviene de la prolongación de la vida virtuosa, mientras que a la constancia pertenece robustecerla contra las demás dificultades que provienen de cualquier otro impedimento exterior. Por ejemplo, la influencia de los malos ejemplos. ¿Algunos vicios contrarios a estas virtudes? ¿Cuáles pueden ser la inconstancia que nos inclina a desistir fácilmente ante la práctica del bien cuando surgen las primeras dificultades, o la terquedad que se obstiene en no ceder cuando sería razonable hacerlo? ¿Cómo podemos crecer en esta virtud? Primero, como siempre, pedirlo a Dios. Porque, aunque es verdad que este es un medio general que puede aplicarse a todas las virtudes, ya que todo lo sobrenatural viene de Dios, no lo es menos que en orden a la fortaleza necesitamos una especial ayuda de Dios, dada la debilidad y flaqueza de nuestra pobre naturaleza humana vulnerada por el pecado. Sin el auxilio de la gracia no podemos nada, pero con él lo podemos todo. Por eso la Sagrada Escritura nos inculca tan insistentemente la necesidad de pedir el auxilio de Dios cuando sientas que ya no puedes más, que vas a caer, recuerda que el Salmo, ¿no? El Salmo 30, por ejemplo, que dice: Señor, tú eres mi roca, mi ciudadela. O quizás el Salmo 67, ¿no? Que dice: Que Dios es el Dios de Israel, el que da a su pueblo fuerza y poderío. También, otra cosa que podríamos hacer para trabajar es prever las dificultades que encontraremos en el camino de la virtud y aceptarlas de antemano. Esto lo recomienda, por ejemplo, Santo Tomás como una cosa conveniente a todos, y principalmente a los que no han adquirido todavía el hábito de obrar con fortaleza, porque así se va perdiendo poco a poco el miedo, y cuando sobreviene, de hecho, esas dificultades, se las vese con intrepidez, como cosa ya prevista de antemano. Evitamos caer en lo que llamamos hoy en día la ansiedad, sino que aceptamos que aquello ocurrirá, que aquello puede ocurrir, y entonces comenzamos a obrar, según lo que realmente tenemos. Y si llega a ocurrir, pues bueno, ya lo hemos previsto. También deberíamos aprender a abrazar con generosidad las pequeñas molestias de la vida diaria, para fortalecer nuestro espíritu contra el dolor. El que se va acostumbrado a vivir a la intemperie, por ejemplo, se considerará feliz y dichoso al encontrarse bajo tejado, aunque carezca de calefacción central. Si no aceptamos generosamente las pequeñas molestias inevitables, frío, calor, algún dolorcito, contradicciones, ingratitudes, etcétera, de que está llena la vida humana, jamás daremos un paso cero en la virtud de la fortaleza cristiana. También hemos de poner los ojos con frecuencia en Cristo crucificado. No hay nada que tanto conforte y anime a las almas delicadas como la contemplación del heroísmo de Jesús, varón de dolores y conocedor de todos los quebrantos, como es el profeta Isaías. Él nos dejó ejemplo con sus padecimientos para que sigamos sus pasos. Jamás tendremos que sufrir en nuestro cuerpo de pecado dolores comparables a los que Él quiso voluntariamente soportar por nuestro amor. Por grandes que sean nuestros sufrimientos de alma y cuerpo, levantemos los ojos hacia el crucifijo y Él nos dará la fortaleza para sobrellevarlos sin queja ni amargura. Lo mismo podríamos hacer al contemplar los dolores de Santa María. Ella, que es la madre dolorosa, también nos enseña cómo afrontar las dificultades en lo cotidiano. Hemos de buscar intensificar nuestro amor a Dios. El amor es fuerte como la muerte, dice el cantar de los cantares, y no retrocede ante ningún obstáculo. A trueca de contentar al amado. Él es el que daba a San Pablo aquella fortaleza sobrehumana para superar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. En todas estas cosas vencemos, dice el apóstol, por aquel que nos amó. Cuando se ama de verdad a Dios, las dificultades en su servicio no existen y la flaqueza misma del alma se trué como motivo más para esperarlo todo de él. Decía siempre San Pablo, Muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo, puesto que cuando parezco débil, entonces, es cuando soy fuerte. Pidamos al Señor esta gracia en este día, que la fortaleza de los mártires, como San Óscar Nulfo Romero, cuya novena continuamos, nos ayude y nos ilumine el camino para recordar el mismo Espíritu que les asistió a ellos concediéndoles esta gracia, también no la puede conceder a nosotros, pero para ello hemos de disponer el corazón, buscando abrazar esas pequeñas contrariedades primero del día a día. Novena a San Óscar Arnulfo Romero. Creo fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero en quien confío firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo de haber ofendido a Su Majestad Santísima, intercediendo los méritos de mi Señor Jesucristo, los de Su Santísima Madre, los de mi glorioso Abogado, San Óscar Arnulfo Romero, suplicando al Señor conserve mi siempre esta fe viva, me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis necesidades, y lo que pido en esta novena, siendo para honra Suya y bien de mi alma sino vivo obediente en su santa voluntad como cosa que más conviene. Amén. Glorioso San Óscar Ranulfo Romero, a ti acudimos llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, que tan amado eres de Él, se las presentas. Tu caridad, el reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos, y alcánzanos que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. Y en particular te pedimos que nos alcance de Dios la gracia especial que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir. Amén. Día tercero por aquella esperanza inquebrantable que sostuvo a tu obispo mártir Oscar Arnulfo Romero durante toda su vida, confiando ciegamente en tu providencia paternal, te suplicamos humildemente que además de la gracia particular de esta novena, nos concedas no desfallecer jamás en las adversidades de la vida, sino antes bien animado con la esperanza del cielo, vivir siempre confiado en tu amor misericordioso, así sea. En un momento de silencio presentamos nuestra petición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Óscar Adolfo Romero ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo